0: Glória a Deus, amém? Saúdo a amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? amém? Motivo de honra, de satisfação, de alegria, estar aqui nessa hora, com esta oportunidade de poder trazer um recado de Deus para as nossas vidas neste culto de família, Amém? E eu convido a igreja para ficar de pé e juntamente comigo lermos alguns versículos da palavra de Deus que está no livro primeiro, livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 8 em diante, até o verso 14, depois o verso 18, 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé três filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência e viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra vindo perante a minha face porque a terra está cheia de violência e eis que eu os desfarei com a terra então disse voltando disse Deus a Noé o fim de toda a carne é vindo perante a minha face porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de golfe, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora, com betume. Verso 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrareis na arca tu, e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Louvado seja Deus. Senhor, seja conforme a tua vontade. Unge as minhas palavras nessa noite. E que teu Espírito Santo dirige esse momento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, amados irmãos. Noé era homem que tinha comunhão com Deus, buscava essa comunhão, era reto em sua geração, era um varão justo e Noé achou graça diante dos olhos de Deus, mesmo o Senhor tendo tomado uma decisão diante do quadro da situação que era aqueles dias, os homens Violentos, corrompidos, imorais, e aborreceram a Deus. E Deus, tomou uma de... e Deus sentiu arrependimento de ter criado o ser humano. Imagine, irmãos, esse, esse sentimento, essa constatação de Deus de ter se arrependido, de ter criado a obra-prima, aquilo que Deus mais tinha se alegrado depois de ter criado os animais todos os seres, os répteis, animais marinhos, animais, as aves do céu, criou o homem, havia se alegrado da criação do homem, mas por causa da corrupção, do pecado, Deus se arrependeu de criar o homem. E teria uma sentença, destruir toda a humanidade, mas por causa de um justo e de sua família, que é Noé, a humanidade não fora completamente destruída, Salvou-se uma família, uma família que andava com Deus, Obrigado. uma família que buscava o Senhor, e então Deus teve misericórdia, e Deus é justo, não poderia dar o mesmo tratamento a Moisés e sua família, do que o tratamento dado aos homens corrompidos, aos homens maus, aos homens perversos e violentos, e nesses dias, por que falar de Noé, se isso já passou-se, e estamos numa outra era, num outro tempo, e estamos num culto de família? Bom, é que a situação degradante da sociedade daquela época é muito parecida com a da sociedade dos nossos dias. Né? A corrupção, a violência, a criminologia em foco. E por que Noé fez algo... Maravilhoso para, pela sua família. Ele conseguiu salvar toda a sua família. Ah, e é o desejo de cada um pai de família que toda a sua família também seja salva. Louvado seja Deus, que a gente possa seguir esse exemplo. E Deus fez uma aliança com Noé. Como está no verso 18. Contigo estabelecerei o meu pacto. Não é? E Deus não destruiu a Moisés a, a, a Noé, houve, portanto, uma obediência, porque ele estava no local, distante do mar, distante dos grandes rios, e Deus chega para ele e diz: tu deves construir uma arca. Isto é, um navio de grande proporção em tamanho aos navios de hoje, porque aquela arca é tinha 150 metros, mais ou menos 150 metros de comprimento, 25 de largura, mais ou menos isso aqui, e 15 metros de altura. Realmente não era um barco, um barquinho, era um navio, na proporção dos dias de hoje. E fazer um navio em terra seca, longe do mar, longe dos rios, é uma loucura, não é? é preciso muita fé, é preciso acreditar na palavra de Deus, de que haveria um dilúvio, e que muitas águas, por cima, como chuva, nos mananciais da terra, que romperiam, e, e iria inundar, então, toda a terra. E Noé creu, e ele foi obediente, e salvou toda a sua família. Dias semelhantes como esse que nós vivemos, precisamos ter uma família dirigida por Deus, precisamos também entrar na arca, que arca é essa? Como nós podemos sair do mundo? não é? Como nós vamos sair do mundo? Só há uma resposta, ingressando na igreja, aleluia, louvado seja Deus. A igreja é a comunidade daqueles que são chamados de fora do mundo, para dentro da comunhão com Cristo Jesus. E é somente os que estiverem na arca, num sentido verdadeiro, que estiverem e são igreja, é que subirão com Cristo, quando Ele vier arrebatar, e da mesma forma que naquela época, salvar os bons. Os que estiverem na graça, os que estiverem em comunhão com Deus, serão arrebatados, serão livres de um juízo, como naquele tempo, os maus afundaram nas águas, morreram nas águas, mas Noé e sua família se salvou. Está vendo, é, irmão Dominguinho, Temos que dirigir as nossas famílias segundo a vontade do Senhor, estando a nossa família na arca, que é a igreja, que é o local que está fora do mundo, está no mundo, mas não está no mundo. Não tem comunhão com o mundo. Está inserido materialmente, mas espiritualmente não está no mundo. É outro reino, é outro mundo, é outra realidade a igreja do Senhor. E é esta realidade que está prometida para subir aos céus de glória. Aleluia, louvado seja o Senhor. Assim, amado, nós vamos ver aqui alguns desafios que a família moderna, a família desse tempo... É? Esse tempo que nós vivemos, precisa vencer. Alguns desafios que a nossa família precisa vencer é, para alcançar esta promessa, para andar segundo a vontade do nosso Senhor. O primeiro desafio é o da autoridade: quem manda na sua casa? Os seus filhos? Tem muito lar por aí que são as crianças que estão mandando nos pais. É a sua mulher? Tem muita mulher forte aí, com gênio. Né? É somente você sozinho? Também não está bom. É só você que manda, é um déspota, é um tirano dentro de casa, e não ouve a sua mulher, e não ouve a opinião, não compartilha, não troca ideia com ela, não chega a um acordo porque o plano de Deus é esse, a mulher é adjutora, é auxiliadora, então ela opina, ela, olha, isso aí não está certo, você não deve tomar esse, é, essa decisão, você não deve seguir por esse caminho, então o homem toma a decisão final, mas orientado, aconselhado, depois de ouvir a mulher, assim é a vontade do Senhor, a autoridade é algo tão importante para Deus, que os céus estão organizados com um princípio de autoridade. A terra, a política, a nossa vida em sociedade, Deus permitiu também que houvesse princípios de autoridade. Há governos, né? há administração, há um presidente, nos países presidencialistas, né? há governadores, há prefeitos, há legisladores, há juízes, então, há pessoas em posições de liderança, de governo, com a autoridade. E assim a sociedade está é, constituída. A igreja também tem um pastor, tem os auxiliares que colaboram. Então, tem um princípio de autoridade. O reino espiritual, até os demônios, eles têm as suas castas, as suas hierarquias de mando de governo. E muito bem organizado o reino do mal, muito bem organizado. E não é diferente em nossos lares, em nossas casas. Por isso, o princípio da autoridade, ele deve ser segundo a vontade do Senhor. O marido é a, o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Maridos, amai vossas mulheres. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. A minha esposa Rosinete... No ano de 2004, ela passou num concurso público por, para o Tribunal de Justiça. Mas ela preferiu não tomar posse nesse concurso e me acompanhar e me seguir. Eu tinha ido para Portugal fazer um mestrado em Direito na Universidade de Coimbra. Então, essa decisão dela, por exemplo, mostra a submissão de estar junto do marido, de acompanhar o marido de segui-lo, de auxiliá-lo na sua missão. E é? isso é submissão, não é a mulher ser capacho de ser uma escrava do marido. Não, não, de modo algum. O segundo desafio que a família moderna precisa vencer é o da moralidade. moralidade. Dias com muita pornografia, com muito sexo livre, com muito homossexualismo sendo difundido, difundido, divulgado como sendo um padrão, não é? Então, isso invade os nossos lares, através da internet, através da televisão, muda a consciência dos membros da nossa família, e então é preciso que nós andemos com Deus, que, em verdade, vivamos um relacionamento com Ele, com orações, e meditação na palavra do Senhor, para nos protegermos dessa invasão da moralidade nos lares, porque chega, chega mesmo involuntariamente, até num comercial, não é? através de uma postagem que alguém envia para você no seu celular, então nós temos que andar protegido da moralidade. O terceiro desafio é o da comunhão, tempos de pessoas é, egocêntricas, individualistas, vivendo o seu microcosmo, o seu microcosmo de redes sociais, de WhatsApp, e de pouca conversa, de pouco diálogo entre os familiares, marido e mulher que já não se conhecem, pais que não sabem o que os seus filhos fazem, não conhece nem quem são os amiguinhos, amiguinhas dos filhos, não há, não há mais esse tipo de proximidade, então, as pessoas estão perto, entre aspas, dos que estão longe, e estão longe dos que estão perto, já né? debaixo do mesmo teto, numa mesma casa, não tem mais comunhão, né? não tem mais proximidade, mas a família cristã não é assim, não deve ser assim E uma, uma, um instrumento, um mecanismo que temos Para combater né, essa realidade É o culto doméstico É a, a família orar junto, buscar o Senhor Louvar a Deus, meditar na palavra Não precisa ser uma hora, pode ser meia hora, quinze minutos Mas ter o um momento de buscar a Deus juntos Momento também de estar à mesa junto, se não pode na hora do almoço, porque muitos estudam, trabalham, às vezes não dá para vir em casa, mas pelo menos à noite. E nas cidades grandes são assim. A pessoa sai de casa de manhã e só retorna de noite. Então, é, ao menos quando retornam, as famílias estão juntas ao redor da mesa, em comunhão, participando daquele momento, tomando. Com singeleza de coração, as refeições. Então, essa comunhão, ela tem que ser rebuscada, ela tem que ser é, procurada por todos que vivem no ambiente familiar. Ela não pode ser perdida, apesar uh, desses instrumentos de individualidade desses tempos pós-modernos. Temos que vencer também, amados, o desafio da identidade. Que desafio é esse, pastor Nelson? Ora, diante de tempos em que tudo é relativo, em que há uma inversão de valores, muitas vezes as pessoas têm uma crise de, de identidade. Não sabem mais quem sou, quem, quem sou eu, o que quero da vida, quais são os planos, os projetos, são confusas, não sabem que faculdade vai que vestibular vai prestar, para que faculdade. Então, não, não tem projeto de vida, não sabe quem são. E mesmo na igreja, qual é o seu ministério? O que, é que você faz na casa do Senhor? Qual é a sua vocação? É louvor? É pregação da palavra? É auxílio administrativo? É cooperar com a ação social? Qual é o seu ministério na casa do Senhor? Então, é preciso que nossas vidas... Tenha um propósito, que a gente se reconheça também segundo a identidade que a Bíblia nos confere. Nós nascemos de novo e agora somos filhos de Deus. Amém? Filhos de Deus é uma identidade. Andar como filho de Deus, pensar como filho de Deus, não é filho ou filha de Deus, não é? Tomar atitudes como filhos de Deus, faz toda a diferença. Nas nossas preferências, nas nossas eh, prioridades, nas nossas escolhas, segundo o reino, segundo a palavra do Senhor, faz muita diferença. S Saber o que quer, quem não sabe pra, o que quer, não vai para lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Não tem projeto de vida, não tem perspectiva, não tem amanhã e acaba sendo é, pessoas do nem 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 estuda nem trabalha tem muitos que estão aí no nem nem mas aqueles que estão em Cristo são direcionados e não entra nesta realidade porque Deus escolhe o caminho prepara o um caminho tem estudo tem trabalho tem vida vitoriosa em Cristo louvado seja o Senhor Amém não são pessoas confusas, sem identidades. Pelo contrário, sabem quem são, sabem o que querem, são decididas, têm propósito de vida, têm planos, têm projetos, em nome de Jesus. Amém? Uma outra, um outro desafio, para que a família cristã seja dirigida por Deus, não é? é o das relações superficiais e descompromissadas. Nesses tempos modernos, esses tempos do express, de tudo é muito rápido, tudo é imediato, não é? Vive, e o, os relacionamentos acabam sendo impactados por isso, pelo individualismo, pelo egocentrismo, relacionamentos superficiais, descompromissados, naquilo que sempre foi uma progressão, relacionamento afetivo dos jovens, namoro, noivado e casamento, de repente fica, é ficar, é contato, é contatinho, aí, quando se une, vai para é, a união estável, não caso porque se não der certo, separa Então, as uniões, os relacionamentos são, enquanto durem, são superficiais, são descompromissados. Isto é a realidade desses tempos. E que nós, na igreja do Senhor, temos que viver de modo diferente. Não é? O relacionamento de um jovem com uma jovem é, é namoro, tempo de conhecimento, depois compromisso. E só, então, casamento e sexo. Porque o sexo é bom para... Marido e mulher, Deus abençoou o homem através da união com a sua mulher. Mas antes do casamento é pecado, é contra a vontade de Deus. Então tudo tem o seu tempo no relacionamento. Louvado seja Deus. E então na família não pode ser diferente. Os relacionamentos precisam ser relacionamento de compromisso profundo existenciais, e não esses relacionamentos do mundo, não é? que nada acrescentam, somente são relacionamentos do prazer, da carne, e nada mais. Na igreja também nós temos uma vantagem, porque há aquele sentimento de pertencimento. Ainda há pouco falamos da crise de identidade, e porque pertencemos a uma igreja, não é? a gente se sente amparado, a gente se sente acolhido, porque estamos inseridos na igreja do Senhor Jesus Cristo. E num sentido bem profundo, nós vamos entender que somos o corpo de Cristo. Estamos na igreja, pertencemos ao corpo de Cristo. Isso traz uma, uma resposta psicológica, muito forte, para um equilíbrio, para um sentimento de bem-estar, para uma segurança pessoal, saber que você pertence à igreja, você não está solto, isolado, largado assim no mundo, não, você pertence à igreja, aleluia, e veja o que está acontecendo, a nossa irmã Débora está doente, não é? mas todo mundo está orando, todo mundo todos os membros da igreja estão intercedendo por ela, porque ela pertence à igreja, ela faz parte de nós, ela é membro do corpo de Cristo, como nós também somos, então nós nos afetamos uns aos outros, interagimos uns aos outros, aleluia, louvado seja o Senhor. Isso é diferente daqueles que estão lá fora, aqui é um corpo vivo, aqui é a comunhão, aqui é relacionamento sincero, verdadeiro, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. O sexto desafio a vencer é o da acomodação e do caminho mais fácil. Justamente porque é esta geração do fast food, do express, do online, não é? de tudo imediato, tudo rápido, tudo resolvido, então as pessoas não querem mais ter trabalhos, não, é? não querem mais ralar, como dizia na história, né? <risos> Passar tempo, um esforço, por uma causa não é? Mas nem tudo está pronto Nem tudo é assim acabado Tem coisas que tem um processo Tem coisas que não ocorrem de uma hora para outra é? Que tem todo um preparo Tem todo um esforço Tem todo um trabalho Tem toda uma entrega Que você precisa fazer Para alcançar aquilo Por exemplo Fazer um curso de medicina, um curso de direito, não é do dia para a noite. Tem que ralar muito, tem que estudar muito. Tem que ter compromisso. Não é assim, não abrir e fechar de olhos. Não é, não é com acomodação ou buscando o caminho mais fácil. Mas tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ralar para alcançar a vitória. Amém? Louvado seja o Senhor. A família moderna que está dirigida por Deus é a família que também vence este último desafio, o desafio de viver um amor verdadeiro. Eis que nos últimos dias o amor se esfriará na face da terra. E estamos vivendo esse tempo de que o amor se esfriou na face da terra. Por isso, mais ainda, nós precisamos obede é, obedecer, seguir a nossa escala de prioridade. A família, em primeiro lugar. Muitos estão colocando as coisas, os, os automóveis, os carros novos, em primeiro lugar, a carreira profissional. Não é? Às vezes, até o, o, o pet, o cachorrinho de estimação, o gatinho ali e tal, é, em primeiro lugar mas não é assim em primeiro lugar a família na arca de Noé tinham três escalas três níveis o primeiro nível estava Noé e sua família então é a família o primeiro nível depois tinham os animais acomodados por classes, por categorias e estavam no segundo e no terceiro plano assim também nos nossos dias, nós maridos, amemos as nossas mulheres, como Cristo amou a igreja, amemos nossas mulheres, assim como se deve amar o seu próprio corpo, não é? como quem ama a si mesmo, um amor profundo, um amor desinteressado, isto é, não faz as coisas por interesse, querendo alcançar algo lá na frente, mas faz desinteressado. Né? Ama porque ama, por uma decisão, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. E tem algumas características que o apóstolo Paulo descreveu na epístola à igreja de Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 13, descreveu, Características positivas, que devem estar presentes no amor, e características negativas, que não estão presentes no amor. Entre as positivas, o amor é benigno, aleluia. O amor é um dom supremo, ele é sofredor. Não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com, com a injustiça. Está vendo? Eu não te disse? Bem feito. Né? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo, crê, tudo suporta, tudo espera, e o amor nunca falha, amém? então este último desafio o desafio de viver um amor viver relacionamentos caracterizados ou marcados pelo amor tá? segundo essa atitude, segundo essas características que nós é, realmente é, vivamos dessa forma no meio da, da igreja assim amados nós vamos conseguir fazer com que a nossa família seja de, dirigida por Deus. Ven, amém? Vencendo as dificuldades desses tempos modernos, vencendo as dificuldades que estão aí e trazendo a nossa igreja para a arca do Senhor. Isto é, tra, trazendo a nossa família para a arca do Senhor, isto é, para a igreja de Deus. É? As, tem famílias que nem todos ainda estão salvos há filhos que ainda não, não aceitaram Jesus, talvez até o, o marido ou a esposa que ainda não se decidiu mas a promessa é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa tome posse nesta noite desta promessa aleluia, louvado seja Deus agora eu peço que a igreja fique de pé, nós vamos orar pelas famílias nesta noite, louvado seja o Senhor nosso Deus, aleluia, amém, glória a Deus, o oh, Pai Celestial. Peço até que as famílias fiquem juntos, assim, porque em família não há rompimento aí das regras sanitárias, né? Pode se reunir, que é no mesmo ambiente doméstico, não tem problema. Fiquem juntos, vamos orar a Deus. Ô oh, glória, aleluia. Amém. Glória a Deus. Ô oh, Pai Celestial. Nessa hora, Senhor. As famílias aqui da área 91 estão reunidas... Estão diante da Tua presença Querendo, Senhor, permanecer nesta arca Que vai ser elevada por Ti, Senhor Quando arrebatares a Tua igreja Por isso, Pai Celestial Que a Tua salvação permaneça conosco A Tua graça salvadora Jamais seja afastada de nossos lados E alcança cada um componente dos lares aqui representados, cônjuges, filhos, no nome de Jesus. Ó oh, Pai Celestial, também, nesta hora que seja ministrado o amor, o dom maior, o dom maior que há, que é o amor. Sem o amor, nada vale. Será como símbolo retinente. Ó oh, oh, Pai Celestial, também o respeito, o companheirismo, a ajuda mútua, Senhor, a cumplicidade que é normal de família, Senhor, possa verdadeiramente crescer no, no seio, Senhor, de cada uma família aqui desta noite, Pai, da família da área 91. Nós choramos, Senhor, e cremos que Tu és o Deus que edifica o nosso lar. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalho, em vão trabalho nós, mas tu, Senhor, és o construtor de nossa casa, de nossas famílias, e nós te louvamos, nós te tributamos toda honra, toda glória, todo louvor, ó Jesus, aleluia, e louvado seja o Senhor, amém.